0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Колесев, я главный редактор платформы Republic. Мы сегодня будем говорить с политологом, журналистом Аркадием Дубновым. Аркадий Юрьевич, добрый вечер.
1: День, добрый вечер, добрый, Дмитрий.
0: Аркадий Юрьевич, давайте начнем с того, что происходит между Россией и Западом, Соединенными Штатами, НАТО. Вот сегодня появились, кажется, признаки какой-то деэскалации – Минобороны России заявила, что отводит часть войск от тех районов, где они находились в близ границы с Украиной, и это достаточно позитивно было воспринято и комментаторами, и рынками, и вроде как это выглядит с неким... неким... Успокоением ситуации по сравнению с тем, что было несколько дней назад. И тот, то нападение, которое то вторжение, которое анонсировали американские СМИ 15-16 февраля, видимо, не случится. Все-таки, по-вашему, что это было или что это происходит, как вы трактуете весь этот сюжет? Дмитрий,
1: я абсолютно спокойно без какого-то, так сказать, воспаленного удовлетворения отношусь к тому, что на сегодняшний день я прошу прощения, я прошу прощения, на сегодняшний день мы отказываемся говорить о каком-либо вторжении, потому что, ну, нехорошо, наверное, так как бы ссылаться на самого себя, я это прогнозировал и совершенно спокойно был убежден в том, что именно так все будет происходить. Два или три дня назад я написал на эту тему пост в ответ на очень экзальтированные реакции некоторых наших выдающихся творческих деятелей, которые уже готовы были поступать голову пеплом в задании неминуемой войны 16 февраля. Я думаю, что просто мир сегодня становится свидетелем совершенно новой нового формата э, дипломатии, военно-политической дипломатии, которую раньше он не видел, э, да он и вообще не видел раньше столь развязанного, брутального бряцания, а так сказать, э, военными инструментами, демонстративного э, игнорирования правилами, э, я бы сказал, конвенциональной дипломатии, которой мы привыкли раньше, да, там, скажем, того, того, принципа дипломатии, который нам в свое время демонстрировал, так сказать, Генри Киссинджер, чел ночная дипломатия, пинг-понговая дипломатия, то есть долгое, длительное, изнурительное э, сражение с противником, э, игра э, в закрытую, может быть, в темную она давно осталась позади, просто потому что мир изменился, мир стал таким вот цифровым, прозрачным. Э, всякий наблюдатель, думает что он имеет право вмешаться в эту игру и сказать свое мнение. Все как в Фейсбуке, в интернете, в соцсетях. Что называется, свою глупость показать. Каждый из нас сегодня имеет возможность. И мир, в общем, немножко растерян в этой ситуации. Вот, поэтому я не думаю, что мы должны, что мы должны посыпать голову пеплом. А каждое проявление, так сказать, вот такого э, сражения друг с другом идет, ну не я первый об этом говорит, идет игра в моргалки. А кто первый моргнет э, вот, в противостоянии между, скажем, Москвой и Вашингтоном кто первый испугается, кто первый не выдержит этого нервного напряжения с демонстрацией силы и готовности ее применить. И самое главное, что мы сегодня обнаруживаем, и это, в общем, конечно, можно улыбаться, можно напрягаться. Ну, нехорошо, нехорошо так сказать, ссылаться на свой возраст, но я все-таки очень хорошо Помню мальчикам, когда я все-таки уже интересовался политикой, я помню ощущение ужаса от 1962 года, от Карибского кризиса. Я помню. Я уже был, так сказать, комсомольцем, скажем так, да? практически. да. И это ощущение ужаса мне передавалось не непосредственно, а через окружение, через родителей, через старшего брата, который был уже взрослым мужчиной. Так вот, сегодня этого ужаса у меня нету, У меня нет этого ужаса, потому что эти люди, которые играют сегодня нашими судьбами, они, конечно, им абсолютно наплевать на то, что мы думаем, но я повторяю то, что я писал несколько дней назад. Они такие сякие, они немножко отмороженные, но мыло они не едят. Они знают пределы, за которым нельзя бряцать. Очень высоки ставки. И они друг про друга это хорошо знают. Единственное, что оказалось неожиданным, ну, может быть, для ряда наблюдателей и для меня, конечно, то, что, как я называю этих партнеров, как их называет наш уважаемый президент, а я их называю супостаты, так вот эти супостаты обнаружили спокойную возможность нет не так возможность, возможность спокойно отреагировать взвинчиванием ставок, адекватным встречным взвинчиванием ставок, но совершенно другим как у нас говорят асимметричным они раскачали такую информационную волну в ответ которую здесь в Москве не ожидали они стали выворачивать наизнанку всю... Военную истерию, которая была у нас, готовность, так сказать, да, они стали выворачивать и издеваться. Несколько дней назад я писал, просто больно смотреть, как западные супостаты измываются над нами. Они все время говорили: вот вы сейчас начнете войну. А мы говорим: Нет, нет, что вы? Мы, мы, за, войну, мы, за, мы за мир, самый мирный народ. Мы говорим, да нет, они говорили, мы знаем, мы знаем, если вы не войну начнете, то вы провокацию строите. А мы говорим, да что вы, какие провокации? Они говорят, да знаем, знаем, мы вообще знаем все про вас. Как вы это начнете? И наши растерялись. Как в этой ситуации вообще-то реагировать? Они все про нас знают, они готовы к тому, что мы начнем и не боятся. А мир-то на ушах стоит. Мир-то правда верит и тем, и другим. И вот в этом состоянии обнаруживается вот это, так сказать, верхний, э, что называется, э, расписание заранее обреченной, не начавшейся войны 16 февраля. Вот мы с вами сегодня в этот день и беседуем. Да? Приедет господин Шольц, новый канцлер. Он, при, он к... уже
0: приехал, уже приехал.
1: Да-да, я знаю, я знаю. Я просто говорю, вот, сказать, как это мы видим. Приедет... Мир то как к этому готовился? Супостаты как нам объясняли? Да мы все знаем, про вас приедет к вам Шольц, приведет консолидированный ответ НАТО, где сказано, что ни шагу назад НАТО скажет. Мы э, никогда не поступимся правым, скажем, условно говоря, Украины вступить в НАТО. А там дальше будем говорить, но это никогда. И что вы тогда сделаете? Куда вы отступите? Вы начнете войну, мы же про вас все знаем. Приехал Шольц. Да, ну я как бы над эту тему писал, Ну ничего, приедет Шольц. И ничего не будет с этим консолидированным ответом. Мы действительно его получим. Но э, супостата знает, что нам нужно оставить такую-то лазейку, чтобы сохранить лицо на всем уважаемого президента, чтобы он умел возможность отойти, сохраняя лицо, и сказать, ну хорошо, вы, конечно, плохо ответили, но мы продолжаем разговор. Ладно. Но в последний раз сказал наш уважаемый президент. Больше такого, чтобы не было. Вот и все. Вот и все. Повторяю. Мы, так сказать, конечно, очень страшные своей войной, готовимся воевать, но мыло мы не едим. Мы понимаем, что это ударит нам, по нам гораздо больше, чем по этим супостатам. Да? Ведь самое забавное, что американцы настолько супостаты, настолько повторяли демонстративно ну да, вы пойдете войной, но мы в этой войне воевать не будем. Вы пострадаете, а мы там далеко. Ну мы пришлем им несколько самолетов груза и тушенки. Ну так условно, как войну тушенкой помогали. Но ни один больше американец на этих фронтах воевать не будет. А вы, пожалуйста, воюйте. Вам очень хочется, да? Вы хотите, чтобы подурались все главные Ваши представители русского мира, герои, маршалу. Ну, хотите. А дальше мы посмотрим, как ваш главный главнокомандующий будет управлять вашей страной, которую он из ничего сделал, э, так сказать, снова э, воюющий. Да, конечно, у вас там привыкли, как говорил маршал Зуков, других нарожает. А бабы наши других нарожает. Вот и все. Поэтому вот я так к этому отношусь, Да. Мне очень больно наблюдать, как люди, э, как люди страдают в ужасе от неминуемой, как им кажется, войны на пустом месте. Действительно, это поколение лидеров, э, Путин, Шойгу, они обращаются с понятием войны, как, э, с этими, э, как геймеры играют так сказать, в эти игрушечные войны. Да? И это подло. Это просто подло по отношению ко всем нам. Не все из нас обладают, так сказать, выдержкой, терпением, э, здоровой психикой и умением анализировать. Да, они, в общем, большинство из нас живут простыми инстинктами. Если сказал, э, что я, так сказать, готов нажать на курок, я нажму. Ну вот и все. Больше мне не хочется про это ничего говорить. Я думаю, что что мы еще будем не, не один день говорить, что мы все равно недовольны вами, и все равно, если вы будете себя плохо вести, мы все равно снова можем подвести наш бронепоезд, он у нас на запасном пути. Но, повторяю, войны не будет, потому что она будет убийственна для, нынешнего, для
0: нынешней правящей элиты в Кремле.
1: Убийственна.
0: Как вы полагаете, вот после того, как Кремль прошел через этот сюжет, в следующий раз им будет сложнее прибегать к такой угрозе войной, когда они захотят надавить на Запад?
1: Очень хорошее как бы суждение. Вот это это очень по-человечески, так сказать. Это вот та самая сказка про волки-волки, правда, да? Кто ж теперь им поверит, если в тот раз они первыми сморгнули? Это про наших. Сложнее. Я думаю, что сложнее. Я думаю, что вообще мы переживаем некую такую точку излома э, вот этой траектории отношений нас с Западом. А мы обнаружили свою, я бы сказал, интеллектуальную уязвимость. Можно дальше про это говорить. Уязвимость, мне кажется, в том смысле, что мы не умеем пока капитализировать эту воинственность, которая нами наработана в результате этой мощной, как бы, мощной, деятельности по перевооружению армии, которая нам казалась достаточно для того, чтобы убедить мир в том, что мы великая держава, равная Соединенным Штатам. То есть ресурсы, характеризующие параметры, характеризующие великость такой державы, не только цирконами определяется, да, определяется гораздо большим количеством параметров, о которых мы с вами прекрасно знаем. И этого пока мы не достигли. И для этого нам нужно немножечко больше рефлексировать. Но, к сожалению, у нас есть люди, которые пожелали очень быстро, так сказать, войти в историю, статусе, я бы сказал, восстановителю Великой Империи, да, в том или ином виде. Придется с этим немножечко погодить.
0: Сегодня, несмотря на вот этот шаг до который предприняло Министерство обороны и Кремль, Госдума приняла обращение к президенту с просьбой признать Донецкую и Луганскую Народную республики. Как вы думаете, возможно ли такое? Путин, впрочем, уже сказал, что это противоречит минским соглашениям, и нужно двигаться в рамках минских соглашений. Но возможен ли вообще сценарий признания республик или присоединения Донбасса в каком-то виде к России?
1: Ну, в общем, в принципе, возможно все. Нет ничего невозможного при том, так сказать, творческом фантазме наших лидеров которые они демонстрируют, у нас всегда найдется либо вот эти коммунисты в качестве, так сказать, такой политической, квазиполитической силы, хотя на самом деле они, в общем, на мой взгляд, такими не являются, либо, например, такой великий идеолог и конструктор, как Слава Сурков, который сегодня я увидел, написал очередной текст, мне он всегда интересен, но я еще не успел, так сказать, посмотреть его. Про Брестский а, мир, да, кажется? Да, про уход от похабности мы не имеем права. Но я успел посмотреть на последний. Я люблю его читать. Мне нравятся его, так сказать, образы. Веселый-веселый мужик. Умеет фантазировать и ставить цель. Я тут недавно написал как раз вот статью для Вестника Европы, где удивительно неожиданно для самого себя его цитировал в таком, я бы сказал, творческом ключе. Интересно. Короче, нам эти, нам эти люди и эти структуры, я имею в виду Сурков и КПРФ, очень важны и нужны. Путину они очень важны и нужны, потому что всегда есть некая стенка, точка отсчета. Вот коммунисты, вот они чего хотят. А Путин говорит, нет, ну, там, западу нашим партнерам, супостатам, вот видите, если вы, продолжать будете со мной играть в такие игры, не захотите меня слушать, вот видите, часть народа, очень влиятельная часть народа, она вот так вот требует. И мне трудно будет им сопротивляться. Так что, пожалуйста, имейте это в виду. Это такой коммунистический Жириновский. Вот я имею в виду это, это предложение. Это всегда возможность показать, ну, смысле, вы видите, какие стороны, маргиналы есть, у меня совместные радикалы. И я ведь между ними, как между струйками дождя, вынужден, так сказать, вести свою политику, да, чтобы сберечь жизни людей, страну, мир. Так что я считаю, что это все очень э, полезно. Есть э, такие известные выражения, никого не буду обижать. Они либо полезные, так сказать, люди и так далее. Вот Мир красен этими людьми политиками. Спокойно к ним надо относиться и к, их, и к их предложениям. Это нужно, в общем. Это в Китае только не может быть параллельных мнений в открытом ключе. А у нас еще можно.
0: Какие-то преимущества от э, признания республики или от э, интеграции Донбасса в каком-то виде в территорию России для Кремля, для Путина есть или Нет.
1: Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что это долговременное э, прозябание э, и сосредоточение на попытке э, заставить мир объяснять, что мы не агрессоры, что мы такие действительно мирные люди. А, попробуйте миру, доказать миру, что мы исчерпали все пути для мирного решения этой проблемы, а мир нас начнет тыкать, тыкать в прошлое, в 2014 год. Ведь уже устали все объяснения насчет того, чего они устроили переворот. И мы тогда вынуждены были вот там отвечать на чаяния наших русских, которые боялись того, что придут радикалы с визиткой Яроши и начнут там бог знает что делать. Но мир тоже это не воспринимает, это как дурной анекдот все эти рассказы. А сколько было после этого всяких переворотов, чем мы, так сказать, чем мы не реагировали на эти перевороты? Нет, я думаю, что, что это грандиозная потеря темпа для России, для ее развития, грандиознейшая. Да, это не то, что опрокинет, конечно, нашу, но это сильно не то, что затормозит, а это усугубит ее внутренние проблемы, да, мы, мы перестанем даже быть догоняющей нацией, мы просто станем, я бы сказал, сильно, сильно тормозящей нацией.
0: Давайте перейдем к главной теме, которую мы заявляли как в качестве анонса нашего разговора, это то, что происходит в Туркменистане, где начался транзит власти, по всей видимости, от Гурбангулыберду Мухамедова к его сыну Сердару. Насколько для вас ожидаемым был этот шаг?
1: Теоретически нет, совершенно был, так сказать, ожидаемо. Практически, именно в этот момент, да, было неожиданно. Но хотя бы в силу того, что мир как бы, настолько отвлечен сейчас на, на другое, на другие пункты повестки дня, что в том числе даже на повестке дня нашего постсоветского пространства, что в общем не да, а, еще, а еще великое отвлечение этой Олимпиады с этим грандиозным, так сказать, скандалом вокруг этой несчастной девочки Камилы Ивалиевой, по-моему, да. Это какая-то такая драматическая мировая пертурбация, которая, конечно, наверное, вовремя была подхвачена или, как сказать, э, схвачена этими туркменскими ребятами, которые решили, что в этой обстановке, в общем, можно это быстренько провернуть, и, в общем, ну, ничего, все хорошо получится. Может, так оно и есть, кстати, что и здесь есть одна из причин того, что именно в это время это произошло. Но первое, что я замечу по этому поводу, чтобы не забыть просто, что э, это довольно забавно смотреть за этим, потому что, потому что если э, Гердо Мухаммедову-старшему, да, которого мы зовем Аркадак, покровитель по-туркменски, эта э, история удастся с этим транзитом, она ему, конечно же, удастся, потому что нет ничего такого, чтобы это помешало бы ему сделать. Это будет э, замечательным так сказать, прецедентом, удачным, в том смысле, что передача власти по прямой сыну при живом, дееспособном папе, который успел объявить своего сына престола наследником, это будет прецедент первый, потому что до сих пор передача по прямой наследия вот на нашем пространстве была единость, да это было в Азербайджане, да, когда Гейдар Алиев передал своему сыну а, боже мой, извините, э, своему сыну, так сказать, постпрезиденту. Но это было не то, что давно, это было при уже э, Гейдар-Алеве, который лежал на смертном Андрею. Он как бы публично нам не успел завещать да, своего сына. А здесь все открыто, все э, прекрасно. Ну, вот просто как выдают замуж или как женщин. Откровенно, папа ведет дочь под венец. Вот так вот папа ведет сына под престол. То есть просто ну, абсолютно нелегитимная передача власти, да, если бы мы говорили о том, что это совершенно неестественно в стране, где, в принципе, бывают президентские выборы и так далее. Значит, а, первое. Замечаем, что это прецедент. Б, в чем неожиданность в том, что это именно сейчас. Ну и я это в первые дни объяснял просто казахстанским испугом. Да, никто меня пока не успел убедить в том, что это не так. Ну, про это можно сейчас два слова сказать. Если коротко, то смятение Берду Мухамедова, старшего Аркадага, казахстанским недугом, провалом по, Казахст... по Назарбаевске передаче власти – вне семейному игроку, вне семейному преемнику оказалась трагедией, драмой для страны, но не для преемника пока, но для Назарбаева точно, потому что как выяснилось, при внутри семьи, переход к, так сказать, к стремлению части семьи молодой ее порошли, у которой выросли зубы и вообще другая другая идеология. Так сказать, возникло по отношению к тому, как, каким должен быть Казахстан, она вошла в полное противоречие с, с, так сказать, с думами отцов. То есть, вот здесь проблема отцов и детей очень выглядела грамматически, а значит, могла повлиять на вообще всю ситуацию в Азии, в центральной, особенно после событий в Афганистане. Осиротел. Регион осиротел в значительной степени после ухода американцев, и пока, пока эту паузу. Этот вакуум не вполне до конца Россия может считать контролируемым. Да? Это отдельная тема. Так вот, что делает Аркадак? Он говорит, ну все, с этим надо кончать, надо быстро это оформить при моей жизни, чтобы я это контролировал надежно, власть должна остаться в семье, и все это мы сделаем надежно, и народ успеет это одобрить при мне, потому что он видит, что я так хочу. Потому что вот уже пример не только казахстанский, когда папа не сумел уследить да, за процессом, а вот еще и пример есть пятилетней давности, почти шестилетний в Узбекистане, когда э, никто не знал, чего хотел, кого хотел делать премьерником усопший внезапно Ислам Каримов. Не успел это обнажить публично. Да? Дочь сидит с тех пор в тюрьме, Старшая, младшая, в общем, не проявляет никаких признаков, так сказать, наследия власти. И вот, ну, хорошо, что так сложилось, что Савкат Мерзиев победил во внутриэлитной борьбе в течение нескольких дней, продолжавшейся. Да? А если бы было бы по-другому? А если бы пришел к власти, скажем, силовик, известный там да, в свое время, но он и сейчас живой, или там какие-то другие лидеры, которые были, не столь внятный может быть. Поэтому надо делать все при жизни, пока ты способен. Да? Поэтому надо было вот делать это сейчас. Ну и повторяю, вернусь к началу. Время сейчас такое. Можно сделать это быстро, потому что, в общем, Миру не до меня, не до, так сказать, этой тургменской истории. Да и Миру действительно не до них. Сейчас все это обсуждают, потому что немножко отвлекаются. Знаете, как, как СМИ-2. Вот да, в прессе к этому относят. Второй ряд, так сказать, там всегда интересно, возникают какие-то картинки. Вот что успел сказать Бердо Мухамедов. <laughs> Под названием да, вылезает. Вот что успел. Вы ахните, узнав, что сказал Бердо Мухамедов. А, вот. И вот мы теперь узнаем, что он сказал. Ну и еще одна причина. Несколько, давайте я быстро пробегусь. Следующая причина состоит в в том, что он устал, устал властвовать. Уже нельзя бесконечно выдумывать его вызывающиеся качества во всех отраслях жизни, творчество, искусство, спорта. Да и он, в общем-то, не очень здоровый человек физически. Есть признаки того, что у него не в порядке в области, так сказать, сахара, я имею в виду сахарный диабет. Да, это тяжелый, трудно ограничивающая жизнедеятельность, болезнь. А, и поэтому тоже надо успевать, мало ли что. Ну и третье, внутриэкономические, внутрисоциальные э, неполадки. Видите ли, он, конечно, выдающийся лидер, потому что ему удалось, не то чтобы убедить мир, а ему удалось сделать так, что мир больше к нему не, за, не приставит с вопросами. А как же, вы, как же вам удалось единственного в мире, кажется так, оградить свою страну от ковида. Как же так? Третий год весь мир просто содрогается. Тысячи, миллионов людей умирают и заражаются, а вам хоть бы хлыть. Нет, мы знаем, что у вас, конечно, принимаются меры отчаянные. И больницы есть, и маски носите, и все такое прочее. Дистанции соблюдайте. Но никого же в мире эти меры не спасли. Люди умирают все равно, а вам это удалось. А там они перестали сейчас на это отвечать часто, но отвечать так: ну, потому что у нас выдающийся президент он врач по образованию, Ничто он, ничего, что он стоматолог, но зато он выдающийся. И мир, так сказать, смотрит на это дело снисходительно и говорит: ну что ж, ну, есть и такая страна, где вот такие люди есть. Да? А между тем, это, конечно, улыбчивая ситуация, но ведь там сотни тысяч людей умерли от ковида. Об этом говорят многие. Наблюдатели, ссылаясь на своих инсайдеров внутри страны, нельзя же все-таки мир не настолько закрыт, что оттуда нельзя получить достоверную информацию. Это все-таки не Северная Корея. Это мы должны понимать. Да? Открытая граница между Турцией и Туркменистаном и тому подобное. Да и в общем самолеты даже из России летают, несмотря на тяжесть получения виз. Короче говоря, в какой-то момент, я думаю, что он начинает ощущать свою беззащитность перед опасностью какого-то взрыва, потому что людей становится в Туркмедии просто меньше физически. Очень многие уезжают, сотни тысяч уезжают, сотни тысяч, по всей видимости, умерли от этого, от ковида. Кроме того, люди, которым можно доверять, сообщают, что он очень начинает опасаться Эмидар Кадак за свою личную безопасность, потому что вот за последние годы, что он у власти, сменилось шесть, шесть силовиков, которые возглавляли его личную, отвечали за его личную безопасность. В то время как у Туркменбаши, первого президента Сапара Мурата Ниязова, был всего один силовик, который отвечал за его безопасность, генерал Акумара Триджепов который и привел фактически к власти нынешнего этого аркадага. Он участвовал в этом, по-видимому, так сказать, значительной дворцовой интриге, которая закончилась. Ну, у меня нет этому доказательства, но, в общем, все сходятся, многие сходятся на наблюдатели, что обстоятельства ухода из жизни Ниязова 21 декабря 2006 года весьма сомнительны, неоднозначны. Да? Ну и это так Морад Джепах, как это часто бывает на Востоке способствовавшей приходу к власти нынешнего президента, через несколько месяцев оказался, что называется, врагом народа. Ну, согласно нашей всей общей истории, оказался то ли японским шпионом, то ли еще каким-то... Это я сейчас утрирую, Это я просто привожу понятные аналогии с нашими, с нашими историями после смерти Сталина. Короче говоря, люди, которые должны были охранять и гарантировать безопасность лично Господина берда один за другим оказывались ненадежными. Их, по-моему, 5-6 человек. Об этом, кстати, сейчас быстро про это поговорю, но это, это важно. Об этом, в частности, напоминает Гельды Киризов, который несколько дней назад, по-моему, дня три 3-4 назад, объявил о своем выдвижении на пост президента Туркменистана. Это единственный человек, который позволил себе вне контроля так Ашхабада сделать это ну, про Дашхабаду, и ему самому ничем это не угрожает. Он живет в эмиграции, это один из, так сказать, тех, кто вынужден был покинуть страну, он живет в Европе. Но, тем не менее, он э, сейчас добавляет интригу во всю эту историю с выборами, потому что он просто, э, это дает ему возможность, э, что называется, говорить, обвинять, упрекать э, э, значит, нынешнюю власть, говорить о трагизме вообще всей истории постсоветской Туркменистана, говорить о том, что нужно сплачиваться, объединяться против тирана и так далее. Ну, в общем, нормальная, правильная, так сказать, риторика оппозиционера. Другое дело, что, что к нему относятся неоднозначно даже другие диссидентские группы туркменские. Да, не все, не все готовы его поддержать. Но, тем не менее, вот создается такая, такой бульон оппозиционный, который сейчас будет, конечно, нервировать Ашхабад в течение этого месяца, уже меньше, чем месяца до выборов 12 марта. Так вот, этот Киризов, он известный конезаводчик, он один из главных создателей ахлопекинской породы коней, очень уважаемый в мире человек до того, как его посадил Туркмен Баши еще. Я имею к этой истории некоторые личные отношения, потому что где-то 2002 года последний мой визит Вашабат, я позволил себе лично перед Туркмен баши вступиться за этого гильди Киризова, который тогда уже сидел в тюрьме. И сам Киризов утверждает, что это спасло его жизнь, потому что его лично не причислили к делу, к делу группы, которая готовила переворот в Туркменистане в 2002 году. Тем не менее, он провел несколько лет в тюрьме, самой тяжелой в тюрьме Туркменской, в НТП, которые исчезли исчезли навечно замурованные в ней э, вот эти члены группировки во главе с бывшим министром астроном-делом Борисом
0: Шехмурадовым. А, Кажется, есть... мухамедов снес, да, эту тюрьму, когда пришел к власти?
1: Нет, 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 что вы что, вы это путаете, это другую тюрьму сняли. Эта тюрьма, наоборот, построена новая, что называется, с иголочки, э, жуткая, говорят, тюрьма. А, кажется, это речь про другое место. Вот, я просто хочу сказать, что Гильда Киризов сегодня очень полезен тем, как бы к нему не относились люди, к нему отно... люди которые не, не воспринимают в качестве серьезного политического игрока. Может быть, это и так, но он очень нужен, сегодня полезен, потому что а, он напоминает туркменам о драме его страны публично, пользуясь теми возможностями, которые он имеет, сидя в Европе. Да? А, у него есть там программа, он ее объявил, я говорю про него подробно, потому что ничего больше про людей, которые готовы сегодня публично выступить против Ниязова, да даже за пределами Туркменистана я про них пока ничего не знаю. И это тоже большая драма нынешней Туркмении, что люди настолько как бы потеряли любую, любую как бы, я бы сказал, потенциальную готовность мобилизоваться против режима, даже когда им лично мало чем это что-то угрожает, да, это просто это драматично. То есть настолько все закатано под асфальт, даже, так сказать, даже, 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 даже мысленное сопротивление они себе позволить публично не могут большая часть из них. Вот. Ну и что еще про это надо было бы сказать, что экономические невременности в стране настолько сегодня уже стали рядовым явлением с точки зрения того, что основные продукты питания по, по государственным ценам становятся малодоступны, и это всегда, в общем, наверное, парализует деятельность людей, потому что они всегда вынуждены думать очень о примитивных вещах, просто о примитивных вещах, как бы выжить. Это, наверное, отличительная частота туркменского режима, потому что она выгодна властителям, поскольку она, она как бы убивает, э, убивает как бы в людях некое достоинство, которое позволяет им сопротивляться и каким-то образом организовываться, да? а я часто думаю, что это делается в общем в силу просто экономических проблем. И внешний политик, связан с внешней политикой, потому что газ, по запасам которого страна занимает четвертое место в мире, так и не стал панацеей от всех проблем Туркмении. Но одновременно, вот на, на мой взгляд, он очень непрофессиональный в этой ситуации, как, как экономиста приводит к примитивизму нынешней туркменской жизни. Просто к примитивизму. Да? Он настолько... Он настолько отличает Туркмению от всех других постсоветских стран, что становится просто какой-то жуткой, жуткой визитной карточкой распавшегося союза. Меня не приходило в голову, что можно довести одну из частей этого союза до такого ужаснейшего состояния. Я до второго года все-таки бывал в этой стране, да, я уже там уже третий десяток, лет, нет, 20 лет просто персону нонграта, в силу того, что дружил с лидерами этого заговора, и поэтому в свое время был, так сказать, причислен к числу их организаторов, и было возбуждено против меня дело, уголовное и так далее. Но, тем не менее, я, я очень боюсь, что это надолго, вот эта туркменская ситуация, она процесс гниения гниение. Он очень глубокий, вот как зуб. Если его не лечить, выдрать зуб, и там э, неправильно его лечить, и он гниет и гниет, начинает сначала десна и так далее, э, болеть, а дальше начинается сепсис. Что-то подобное, э, если переводить на вот такие образы, происходит в Туркмении. И далее, отвечая на вопрос, наверное, который вы, может быть, зададите. Чего ожидать от Берда Мухамедова младшего
0: да, хотел спросить, кто он вообще такой, что про него известно, и ждать ли каких-то изменений? При него
1: мало что известно. Вот я прочел, так сказать, такие беглые зарисовки, которые про него делают, делают пресса, в том числе вот там и BBC написала такой фьючер. Такой а про него говорят, что он прошел, так сказать, курс молодого бойца политического, так сказать, да, на многих ступенях управленческой карьеры, по которым его за ручку, буквально за ручку провел отец. Он там был министром, здесь он был депутатом, там он был губернатором, там он был дипломатом, да? И ничего не известно про какие-то успехи, которые он себе снискал на какой-либо из этих должностей. Более того, когда он был губернатором одного из велоятов областей Ахалского, это центральный велоят, центр которого, в общем, Ашхабад, да, Ахалтыке, это территория племени Ахалтыке, главенствующего среди пяти основных племен Туркмении. Так вот, когда отец его сделал главой этого велоята, как утверждают, он возбудил против себя очень серьезную, значительную часть авторитетов этого племени. Он повел себя неподобающим образом каким-то. Я не могу сейчас вам привести, но сказать, мнение этих авторитетов настолько влиятельное и весомо, что робот протеста, который мог возникнуть, настолько испугал отца, что он его убрал с этого поста быстро перевел на уже другую экономическую как бы, должность. Да? И это серьезная, это серьезная, так сказать, черта, которая характеризует этого молодого сердара, сердар по туркменский вождь, характеризует его с точки зрения умения как бы, коммуницировать с людьми с лидерами, ну хотел сказать с лидерами общественного мнения, но это немножко не так в Туркмении, с местными авторитетами в хорошем смысле авторитета, не как у нас криминальные, да, считается, а с людьми, к которым прислушиваются люди простые. Так вот проблема вот такой коммуникативной особенности она отличается, видимо, этого человека и на других как бы его, в других его ипостасях. Да? Но говорят про него, что он очень жесток, высокомерен, и его очень боятся, и он не гнушается это использовать вот в своей деятельности повседневной. Но сегодня он настолько будет далек от общения с людьми, нежестоящими в силу традиции власти в этой стране, что эти проблемы, может ему уже не будут мешать, ну, знаете, образ теперь очень хороший рождается. Это пятиметровый стол длинный в Кремле, через который переговаривается Владимир Владимирович с его, так сказать, подчиненными либо лидерами. Да? Так вот, такой длинный-длинный стол теперь будет отгораживать нового президента, точно так же, как и старого. Он так и давно уже был. Огромная дистанция, кстати, еще до ковида характеризовала даже, даже вот эту топологию пространство, где выступал лидер и, и старцы авторитеты народные да, в залах конгрессов их. Так вот, он остановится во главе страны, но его, его самооценка настолько, видимо, высока и мало соотносится с реальным состоянием, так сказать, возможности что-то решить, что я боюсь, что он очень быстро может наломать дров на этом посту и поэтому, наверное, может быть, за ним будет еще долгое время, если ему хватит здоровья, сам папа, да, ну, сам папа, надеется выглядеть в этой ситуации как Назарбаев вот эти последние годы при Такаеве. И я не думаю, что мы не узнаем скоро про эти первые шаги. Но вот лично я уже про это говорил сегодня где-то в месяце, что для меня будет интересен Взгляд этого сердара Бердума Хамедова на проблемы ковида в стране. Это первое, что вообще он должен каким-то образом решать. решать. Вот признает ли он, что ковид в стране есть? Или не признает. Если не признает, то это, в общем, весьма значимая характеристика этого человека. Значит, он, он такой же слабак и также же мнителен, я именно слаба в политическом смысле, и так же мнителен, и также же неадекватен, как его отец в оценке реальной действительности, да? а, и такой же как бы интеллектуальный изгой в таком зрелом человеческом, так сказать, измерении, что а, и такой же аутист в каком-то мировом опять смысле, да? а, что не готов признать реальности, да? что ему стыдно страшно признать, что, что реальность за воротами, так сказать, его стороны, за заборами его стороны совершенно другая, да? и там смотрят на эту сторону, как действительно на, на просто, на неизлечимого аутиста. Это не страшно, конечно, аутизм, им нужно, с ними можно жить, но вот именно, что можно жить, но очень трудно сотрудничать с ними, да? и помогать им надо, конечно, но это не этот случай, это случай, когда, который угрожает в общем, живым людям. Так вот, повторяю, долго не хочется говорить, если в течение ближайшего времени новый этот президент не озвучит каким-то образом новые оценки ситуации с драмой ковида в Туркменистане, который как бы есть и которого как бы нет, то это будет означать, что дело еще хуже, чем нам кажется сегодня, с новой вертикалью власти. А там еще подрастает, и мы это все знаем, внук который тоже принадлежит этой властной пирамиде. Причем властный, не просто внук, а внук, которому уже благодаря отцу и деду приписываются некие сакральные, так сказать, качества будущего лидера, такого кронпринца. Зовут его Кирим Голы. Я сейчас не помню, сколько ему лет, но уже, по-моему, уже больше 10 лет. Но он еще младше, например, Ник... этого самого Николеньки Лукашенковского, да, тот уже просто вполне, что называется, в пору половой зрелости вошел, этот еще, по-моему, только подыгрывают дедушке в музыкальном этом самом ансамбле семейном. Тем не менее, уже этому маленькому мальчику а, чуть ли не носки целует, а, челюсть туркменская номенклатурная отдает, ему, так сказать, вот это, так сказать, кланяется в пояс низко. Это означает, что глубоко рассчитанная нашественная вертикаль этой династии, она уже вошла в ткань жизни этой страны, и что, в общем, не отвечает ничего хорошего, тем более, что тем более что, отвечая на ваш будущий вопрос, сразу скажу, что вокруг к этой причуде туркменской вынуждена относиться со снисхождением. Вот буквально каждая из взятых вами любой страны в этом регионе, начиная а, с Ирана и кончая Россией. Это печально, но это так.
0: Вы уже сказали несколько слов о Казахстане, о Такаеве. Насколько, на ваш взгляд, пока ситуация складывается для него благоприятно в этой стране? Он приезжал к Владимиру Путину на предыдущей неделе, его визит, наверное, для общественности, для тех, кто следит за новостями, может быть, несколько потерялся в череде визитов западных лидеров. На что бы вы рекомендовали обратить внимание?
1: Я бы рекомендовал... Хорошая постановка вопроса. Не что я думаю, а что бы вы рекомендовали думать, скажем так, да? Как вы рекомендуете думать на эту тему? Изящно. Такой постановки вопрос я еще на него не отвечал. Я бы сам бы, э, так сказать, должен был бы удивиться тому, что из, из результатов этого визита, этого визита, такая в Москву, по существу ничего не известно. Вот я прочел внимательно список документов, которые там были подписаны. Это в основном декларации о намерениях, меморандумы о сотрудничестве значительная часть которых посвящена, ну, например, подготовке специалистов в области атомной промышленности в Казахстане. То есть речь идет о том, что Такаев таким образом подчеркнул готовность все-таки дать старт строительству в Казахстане атомной электростанции значит, с помощью России. Да? Это важный, конечно, элемент, так сказать, будущего сотрудничества и говорит о том, что Казахстан никуда не денется от такого серьезного сотрудничества с Россией но был больше ничего не знаю а я думаю, что есть и уверен что есть вещи, есть параметры сотрудничества, который вынужден будет принимать такая он собственно так об этом и раньше говорил что ну, ну, пересказываю своими словами мысль что своим, для внутренней аудитории говорю что... Но мы все должны понимать, что Россия нам, типа, как говорил Храм, нам дана Богом, никуда типа, от нее не деться. Мы вынуждены с ней жить, что называется, мирно, сотрудничать. Но при этом, при этом надо было понимать, что близкими, духовными, не знаю, друзьями, не разлей вода, вряд ли мы когда-нибудь будем. Потому что целеполагание, в том числе и историческое, не говоря уже как бы о ментальном, духовном, оно не, как бы не бьется друг с другом. Пазлы, очень твердые, хорошо, так сказать, совпадающие по очертаниям этих элементов, пока не могут сложиться в единую картину, и это понятно, потому что тренды развития сегодняшней России и сегодняшнего Казахстана, они разнятся. Да, э, и с этим не спорят ни в Москве, ни в Астане. Буду говорить в Астане, а не в Нур-Султане. Так, позвольте уже мне. Потому что я думаю, что в каком-то обозримом периоде времени столица снова будет Астаной. А... Россия а, движется вперед. А... Кремль крутит педали своего велосипеда так, чтобы этот велосипед под названием под названием э, «Новая Российская как бы, империя», новая верификация, не, э, не верификация новая э, инсталляция русского, русского мира, как хотите, она движется вперед, она развивается, потому что если не, не крутить педали, то это все рухнет. Так вот, когда э, Кремле крутят педали, так сказать, шелест этих педалей, он очень хорошо слышен в Казахстане, потому что там все время, там все время напрягается, в какую сторону, так сказать, будет развиваться, так сказать, рулежка этого велосипеда. Может быть, на следующем как бы, историческом, краткосрочном даже периоде, этапе, это обернется для Казахстана новыми испытаниями. Мы же знаем разговоры еще прошлого года о подарках русского народа, которые нужно возвращать, или идет о северных территориях Казахстана и так далее. Я не хочу, мне так устал я про это говорить. Важно другое. Казахстан укрепляет свою недавно обретенную независимость, суверенитет в качестве субъекта мирового порядка, субъекта независимого. А Россия восстанавливает Восстанавливать в том числе возможно, за счет этого Казахстана, как и за счет некоторых других, так сказать, нынешних территорий, бывших членов, элементов Советской, Советской империи. Так вот, вот это с соответственно восстановление, а с другой стороны, установление, да, они не могут совпадать по своему развитию, потому что они в, основном, в известной степени как бы противоречат друг другу. Да. И это это реальность, потому что вот выросло в Казахстане поколение, уже оно выросло, и мы теперь это видим даже по, по, по январским событиям, если их сейчас близко не анализировать, которые выросло вне, вне, так сказать, социума советского образа, да? 30 лет, да. Уже не говоря о, тем, о тех, кто родился в Советском Союзе, но уже сформировался уже в этом Казахстане, это 40-50 лет, да. И этим людям совершенно неинтересно то, что думают про Казахстан, скажем, в России. И они никогда еще долгое время, и тем, кто сидит в Кремле, никогда не уговорит, что у них общее будущее да, и общие интересы. Казахстан все больше и больше говорит о себе, как о государстве, где живут тюрки. Да, вот это тюркское, тюркский мир, который сегодня противостоит в известной степени русскому миру, который, который очень, как бы, на котором спекулирует наш верный друг, партнер, а пока не ставший супостатом значит, господин Эрдоган. Он очень, в общем, достаточно популярен, скажем так, в Казахстане. И Назарбаев одним из тех, один из тех, кто очень в значительной степени способствовал этой популярности идеи Тюркского мира. Мы помним, что Туркестан, Туркестан был назван Назарбаевом культурной, так сказать, сакральной столицей этого Тюркского мира. Туркестан это город на юге Казахстана. Да? И там Эрдоган, в общем, ему это очень нравилось, что такой влиятельный политик, как Мазарбаев, в общем, как бы думает с ним приблизительно одинаково. И это никуда не, не деть. Поэтому поэтому я, как вам сказать, не возвращаюсь к Такаеву. Такаев человек опытный, искушенный. И он знает, что, что вот такое будущее не будет единым для Москвы и для Астаны, но есть реалии, с которыми он не может не считаться, хотя бы из последних реалий это действительно спасение его режиму, которое пришло из Москвы. В январе, когда у ДКБ, так сказать, да, а точнее говоря, русские его спасли своим, своим присутствием. Нет, а, у не, а, у него,
0: а у него были альтернативы, как вы думаете, к кому-то другому обратиться? К той же Анкаре нет, или нет, еще
1: кому-то? Нет, 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 не было никаких альтернатив. А, совершенно очевидно, а, потому что <с healthcare> вот тогда был бы очень серьезный, глубокий, может быть, даже и военный конфликт вот в этом регионе. Потому что Москва бы никогда бы не позволила вторжение, так сказать, но ну, это не вне региональной силы, как мы говорили, например, там, об, об американцах. Там, да? Здесь нет, это даже невозможно представить, да и не пошли бы ни турки, ни китайцы, никто другой. Спасать его. Так вот, Нобель Соболич, так, по-моему, говорит, положение обязывает. Такаева, поэтому он сегодня, наверное, вынужден. Москва может делать предложения, от которых такая вряд ли в силах отказаться. Я не только об экономике говорю, я думаю, я, 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 так сказать, аспекты безопасности. В том числе, я про это и говорил раньше, что сегодня у, нового, у Такаева очень слабая крыша, которая ему позволяет как бы, удержать в э, перспективе светскость своего режима от этой мощной пассионарной идеи э, нового, так сказать, исламского э, мира. Да, Это модная идея, которая стала особенно популярной после падения, после бегства американцев из Афганистана. Да. Я еще раз повторяю, что дело не в талибах либо не режим режимы, сами по себе талибы. Но э, популярность их, так сказать, победы над супостатами, она, конечно, выглядит очень такой достижением этого пассионарного молодого так сказать, стремления вот этих новых э, исламистов, э, борющихся за право утверждать свой взгляд на, на, на социум. И в Казахстане это вполне было бы возможно начать новую реальность. Такого рода я имею в виду то, к чему, может быть, стремились племянники Назарбаева. Мы сейчас снова возвращаемся, я не хотел бы глубоко залезать, но племянники Назарбаева, сами Табиш, генерал, бывший заместитель главы комитета безопасности. его старший брат, Кайраса Тебалды который выпестовал несколько тысяч, наверное, молодых людей, воспитанных в салафитских традициях, которые, возможно, часть из них и была таким ядром этого кулака, который действовал 5-6 января, января. да? И Эти люди, если бы они пришли к власти, я говорю про племянников, то, в общем... Я не думаю, что они бы долго удержались, но тренд, который они бы обозначили своей более или менее удачной попыткой переворота, он очень серьезно бы сказался на будущем, на будущем всего региона. И в этом смысле надо, в общем, отдать должное реакции Москвы, как я это вижу. В общем, в известной степени та реальность, которая была утверждена или или восстановлена с приходом УДКБ, она, ну, в общем, она скорее позитивна. Будем, так сказать, признаемся себе в этом, да? А, как бы не будем либеральнее Папы Римского здесь, потому что все, что мы могло, можно себе было бы представить дальше, я я боюсь описать в общем, языком, который, который будет приятен, так сказать, для, для жизни. Все-таки в Казахстане эти тенденции радикализма исламского сильны настолько, чтобы их приняла значительная часть населения. Да? А к югу от Казахстана, да, это было бы, в общем, хорошо подожженным Бекфордом шнуром. Вот, поэтому, ну что же, в э, одном... Одним одна демократия, а другим другая демократия. Да? Ну вот, это я про такая. Я хочу сказать, что дай, дай ему возможности устоять в своем режиме. Он надеется, что он победит на предстоящих президентских выборах, отсидит два срока. Если ему удастся каким-то образом стабилизировать ситуацию, доказать свое право на такое, я бы сказал, политическое лидерство, дай бог. Но пока... И здесь я не вижу у него больших ресурсов, к сожалению, не вижу, потому что, ну вот, очередить как бы казахстанскую демократию, он объявил, что в марте он предложит новые программы реформирования политического стране. Я пока не вижу перспектив серьезного, так сказать, серьезных каких-то ожиданий, почему у него нет... У него нет партии, у него нет серьезной поддержки внутри страны, у него нет базы социальной. Да? Он даже согласился возглавить, ну пусть он и говорился, что временно, может быть, до конца года, это партию правящая Нуратан. Да? Это такой казахстанский вариант КПСС, партия чиновничества, которая делает карьеру, так вступив в Нуратан. А это никогда не сможет стать базой для реформы само по себе номенклатура себя никогда не реформирует, это понятно, да? Вот, поэтому я, в общем, достаточно скептически отношусь к тому, что он может сделать, хотя верю в том что он хочет это сделать. Там предстоят невеселые времена, но пока его задача основная окончательно как бы нивелировать, дезавуировать влияние на Азербайджанского клана Они сегодня как утверждаются все основные э, персоны этого клана, за границей, в первую очередь где-то в Дубае, во главе с самим Нурсултаном Абишевичем, дай Бог ему здоровье, что называется. Вот. А, ну, дальше постоит борьба за, за ресурсы, которые у них в руках остаются. Кстати, все-таки капитализм там все в каком-то смысле э, одержал победу настолько, что нельзя их всех, так сказать, посадить в тюрьму, не, э, не соладать, преодолеть ту легитимность их, их, как бы так сказать, влияния их, их собственности, право на собственность, которую они тем или иным тяжелым, непосильным трудом заработали. Да? Вот. Ну, вот так, вот так, как-то. Я чего-то, наверное, слишком э, под древо раз, разошелся, но.
0: Большое спасибо. Последний вопрос про Афганистан. Насколько соответствует вашим ожиданиям и, может быть, ожиданиям России, российского МИДа, то, что делают талибы, запрещенные в России, террористическая организация сегодня в Афганистане, насколько там прочна их власть, по-вашему, и может ли их режим как-то распространяться и влиять на соседние страны, представлять какую-то угрозу для, ну, или какие-то изменения для региона в целом? Да, в общем, вопрос неприятный.
1: А неприятный в том смысле, что, конечно, те, кто следит за, за талибами, которые как раз вот в эти дни, сегодня 15 февраля, сегодня ровно полгода как они пришли к власти. Какая-то такая забавная нумерология получается. Да? 15 августа, 7 15 февраля. Да, полгода. Как говорится, в таких случаях надо написать колонку. Шутка. Значит, да, ожидания превосходили э, реальность. Или сегодня превосходит реальность. Талибы пока не... Не отвечает ожиданиям оптимистов, в числе коих я себя, к числу коих я к себя тоже отношу, пока им не удалось достаточно, даже не говоря в полной мере, достаточной мере доказать свое, как бы, не то чтобы право, право они доказали возможность управлять страной. Право они доказали с, с Палашником в руках, скажем так, да а вот возможность умения так сказать им пока оказались недоступны ну в том числе и благодаря очень активному внешнему фактору сопротивления в первую очередь уязвленных североамериканских соединенных штатов я вот так вот немножко саркастирую потому что я, в общем, с горечью, честно говоря, отношусь к тому, как упрямо американцы отказывают значит, победившим их талибов в праве воспользоваться теми деньгами, которые им действительно были бы нужны. Но, ну, может быть, талибам не верить, что они деньги эти направили бы правильно. Я говорю о ужасной гуманитарной ситуации в Афганистане. Я имею в виду с голодом. Вот зима там у них сейчас уже в самом-самом жестком, так сказать, варианте режиме находится. Очень Огромное количество людей испытывает вот эти страдания от голода, которые можно было бы помочь решать, если бы были бы деньги на вот эту помощь. Вот в частности, вот, например, я сейчас не знаю, как, четко, как точно дело обстоит, но, например, пшеница, которую покупала Афганистану, Казахстану, у Казахстана. Она оплачивалась вот этими международными, так сказать, международной помощью. Пулом международной помощи. Этот пул сегодня мы видим очень, что называется, съелся. Его нету. Так вот, Казахстан какое-то время назад перестал поставлять зерно. Вот прямое, так сказать, прямое следствие вот этого эмбарго, который положили Аштаты на так сказать, хранящиеся у них миллиарды долларов, которые считаются афганскими. Хотя это тоже международная помощь. Это не афганцы это заработали. Это, это тот самый пул, который был предоставлен Западом, Афганистану. Короче, талибы, видите, вот, видимо, рассчитывали на то, что все-таки мир им будет более активно помогать, но мир им не очень-то верит. Европа готова была бы, может быть, больше активно помогать, но она все время оглядывается на, на Вашингтон. А Вашингтон ведет себя, на мой взгляд, не очень достойно в этой ситуации. Ну, мне кажется, я могу ошибаться, просто я к Афганистану отношусь, очень, как бы с очень сердечной сердечной симпатией. Я там много-много лет туда ездил, но уже гораздо позже, чем закончилась наша война там, с 1993 -го года я там. Бывал много раз. Вот, Поэтому мне их очень искренне жали. Я симпатизировал даже надеждам талибов на то, что им удастся. Пока, к сожалению, я вынужден признать, что не получается. Кроме того еще и, возможно, от того, что эти ребята, талибы, очень самоуверенные, конечно, да, их подводит вот эта вставка на силу. И еще убежденность в том, что все-таки пуштунский Афганистан, самый правильный Афганистан, вот эта этнократическая их, так сказать, линия на утверждение права пуштунского большинства на безусловное правление и игнорирование, игнорирование, так сказать, права других этносов на более, более активное участие, оно, оно говорит о том, что они еще они еще плохо образованы. Они все еще, они все еще думают, что оружие, которым они повергли, так сказать, коррумпированную элиту во главе со Шрафом Гани, дает им право и дальше утверждать свое видение да, ситуации в стране. И вот эта, так сказать, на камень, она, конечно, вот даже, даже вынудила вот нашего творца афганской политики Замира Кабулова да, спецпредставителя признать, что в общем он, он тоже в какой-то степени разочарован. Потому что мы это делали ставку на Талибан. И э, мне эта ставка была понятна, я это же поддерживал, хотя много лет. В общем, я один из тех, кто считал, что с талибами надо работать еще с девяносто -го года, потому что их надо было приручить. И тогда это было нами упущено. И вот спустя многие годы мы вернулись к этой тезе. Но не потому, что нам талибы понравились, а просто талибы были нашим средством, нашим инструментом в борьбе против, скажем, Соединенных Штатов. Это другая история, да? Но, тем не менее, мы сделали на них, в общем-то, в известной степени ставку. Эта ставка пока оправдывается слабо. Потому что, в частности, мы не можем заменить американцев и виду, деньгами. Да, и весь, весь мир это понимает, да. Мы можем только их, так сказать, говорить о том, что, в общем, неправильно их отбрасывать. Надо им помогать, но этого мало, понимаете. Помогите нам деньгами, а не советами. Ну вот как я к этому отношусь. Ну и, кроме того, конечно, есть известные элементы подзуживания э, тех, кто хочет на этом, э, на этом подзуживании на сопротивление Талибан, прикрываясь, так сказать, лозунгами э, отпору, э, лозунгами необходимости отпора этому бракобесию, называет себе политические очки и усиливает свои, так сказать, внутренние позиции. Я говорю сейчас о Таджикистане. Да, поддержка душамбы, особенно в первые первые дни недели прихода талибан к власти, поддержка этого подшерского сопротивления афганских таджиков во главе с младшим Масудом, она была, на мой взгляд, ну, это, очень признавали потом и на государственном уровне, многие даже со стороны страны, она была контрпродуктивна, потому что это была ставка на продолжение войны, от которой страна устала. И бесперспективной абсолютно войны, просто ужасные потому что просто за, за лозунг сопротивления Должны были, должны были умирать молодые, скажем, афганские таджики. Таджикские Таджики, туда не ехали воевать, понимаете, но они горячо, горячо приветствовали это сопротивление. Сейчас это все поутихло, да, но возникли какие-то группы сопротивления талибам, они разрознены, они воюют друг с другом, есть... Есть перспектива того, что они могут быть усилены, если им из-за границы поможет. И это тогда нас вернет к возобновлению этой ужасной гражданской герилии в Афганистане. И это будет невыносимой трагедией. В первую очередь, конечно, для Афганистана.
0: Вот. А можно небольшое уточнение, то, что я не совсем понял в ваших словах, а что именно в талибах разочаровала Кремль? Почему вы говорите, что ставка не сработала? Именно плохая экономическая ситуация в Афганистане? Ну, наверное, было бы странно ждать, что талибы с ней справятся и поправят ее.
1: <сёк> Нет, я думаю, что здесь не об этом, в первую очередь, речь. Речь идет о том, что их несговорчивость, их неуступчивость в вопросе создания структур, коалиционных вот этих э, мульти этно, э, э, так сказать, многозн... многоприсутственных по этническому принципу руководящих органов. Вот это инклюзивное правительство, которое мало кто хочет объяснить и готов объяснить, что это такое Это на самом деле просто, э, просто расстановка на ключевых постах некоторых, так сказать, непуштуных. Но и... И то, чего э, готов был бы э, на это готов мир, было бы отреагировать гораздо более позитивно. Ну, покажите нам, мы уже вас спросим, покажите нам, нам легче будет объяснить нашим налогоплательщикам, что мы вам будем помогать, если вы покажете себя более белыми и пушистыми. Покажите, что вы не хотите, э, так сказать, э, третировать афганских, таджиков, туркмен, узбеков. Покажите, что вы относитесь хорошо к шиитам, а главное, покажите нам, что э, права женщины, и девочек вы уважаете. Да? Обратите внимание, какие-то мелкие шаги талибы делают. Недавно была встреча в Осло э, в январе между талибами на высоком достаточном уровне исполняющих обязанности министра э, иностранных министр дел, там был мутаки, э, и какие-то... Представители внутренних представителей, оппонирующих им афганских структур. Сложно сказать, что это реальность, эти афганские структуры, но тем не менее Запад воспользовался этой встречей в ВОСЛА для того, чтобы встретиться с этими лидерами талибов, попробовать их увещевать, прощупать их. Это окончилось не так уж и плохо, потому что по, по окончании этих встреч ВОС это же не переговор какие-то встречи, в Афганистане назначили на посты значит, в двух там клиниках медицинских, в одном роддоме, второй еще больнице, женщин. Да? Это, был, это было воспринято как ну, просто прорыв в политике талибов на вопросе удовлетворения требований западного общественного мнения. Да? Это, конечно, очень жалко. Жалкая пародия на, на гуманитарную, так сказать, политику, более гуманную политику талибов. И вот это и печалит. И в том числе, я думаю, что как раз Москва тоже Замир Кабулов ожидала от наших этих афганских партнеров более, 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 более высокой степени податливости. Но, видимо, этого пока не происходит. Но там. Проблема в том, что внутри этих талибов очень серьезные противоречия. Просто есть силовая часть, есть, так сказать, более умеренная часть. Да, и силовая часть характеризуется хотя бы тем, что один из лидеров этой силовой части Хакани, лидер такой, так называемой, сети Хакани, занимающий пост министра внутренних дел, мир не знает его лица. Физиономия его не знает. Он, так сказать, замазывается несколько там единичных изображений, либо видео. А, потому что он до сих пор в списке, так сказать, разыскиваемых за много миллионов долларов, так сказать, там, преступников. Да? И вот эти ребята, они гораздо более влияют на ситуацию в Афганистане, ну, чем может быть даже отказ там в Соединенных Штатах а, разморозить активы. Кстати, мы знаем, да, что Байден несколько дней назад писал указ, что 7 миллиардов из тех 9,5 которые Афганистан ждет возвращения, никогда не будут отданы Афганистану, потому что они пойдут на удовлетворение исков, пострадавших от теракта 11 сентября. Ну и других. Нет, и других. И, в первую очередь, теракт, который произошел 26, 26 августа прошлого года при эвакуации, так сказать, при эвакуации американцев из Кабула. Это такая очень жесткая демонстрация отношения Вашингтона к
0: Талибам. Вот, ну, вот так. Аркадий Юрьевич, спасибо большое за ваше время, за интересный разговор. Мы сегодня разговаривали с Аркадием Дубновым, политологом, экспертом по Центральной Азии. Расшифровка будет у нас опубликована в издании «Репаблик». Этот разговор еще выйдет в виде подкаста. Благодарю всех, кто смотрел нашу трансляцию. Аркадий Юрьевич, вам еще раз большое спасибо за разговор.
1: Спасибо, Дмитрий, за предложение поговорить.